0: Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajul LIEI. Mi-am propus astăzi să vă vorbesc despre siguranța în cuplu. O să insist mai mult pe siguranța emoțională, dar o să aportez și alte forme de siguranță, ce obțin așa cum le percep eu, la care trebuie să fim atenți. Relația de cuplu este o relație intimă, te-o țin prin definiție, i-am tot spus prin audio că din punctul meu de vedere, uh, relația de cuplu, o relație de cuplu sănătoasă înseamnă doi prieteni foarte buni care fac amor de calitate. Dacă avem această, aceste ingrediente, partea de prietenie și cu tot pachetul care vine odată cu asta și o relație amoroasă care să fie de calitate pentru ambele părți, avem ingredientele necesare pentru a construi o relație de cuplu sănătoasă. Prin urmare, când vorbim despre siguranță în uh, relația de cuplu, vorbim de un nivel de încredere care cel mai probabil este, sau ar trebui să fie chiar mai înalt decât într-o relație de prietenie foarte apropiată sau cel puțin la fel de înalt. Cred că aspectele siguranței care sunt foarte evidente și ușor de identificat, de văzut, se referă la siguranța fizică, se referă la siguranța financiară. În momentul în care unul dintre parteneri este abuziv fizic și da, includ aici și bărbații. știu că sunt cupluri care reușesc să treacă peste asta și să își revină ca și cuplu, dar este foarte dificil. Așa că, de cel mai multe ori, soluția cea mai uh, uh, securizantă este ca partea vătămată să iasă din relația de cuplu. Siguranța asta fizică nu înseamnă doar să uh, nu ne băgăm cuțitul unul în altul, sau să ne scoatem ochii la propriu, ce înseamnă și uh, formele de uh, amenințare a siguranței fizice. Uh, trasul de păr, palmele peste față, uh, strânsul de mână mai mult decât ferm, da? care este amenințător. Din punctul meu de vedere, siguranța fizică este afectată, sentimentul de siguranță fizică este afectat Chiar și când este vorba doar de amenințarea cu violența fizică. Pentru că biologia este cum este, de cele mai multe ori femeile sunt cele care au siguranța fizică amenințată. Pentru că de obicei bărbații sunt mai puternici și mai masivi decât femeile cu care sunt în relație de cuplu. Iar în cuplurile care sunt gay, de cele mai multe ori, unul dintre parteneri este mai masiv și simplu din punct de vedere fizic prin urmare siguranța asta fizică chiar și când primești amenințări în legătură cu asta este bine să or să stopezi comportamentul într-o formă sau alta de la început dar din punctul meu de vedere în momentul în care apar amenințări în legătură cu acest aspect trebuie ieși din relație pentru că lucrurile pot degenera Siguranța financiară, din nou, de cele mai multe ori, latura feminină a cuplului este cea care caută, conștient sau nu, siguranță financiară în latura masculină, includ aici și cuplurile heterosexuale și cele homosexuale. Um, având în vedere faptul că societatea a evoluat și că sunt din ce multe femei care câștigă la fel de mult sau în mod egal cu uh, partenerul de cuplu, dacă este bărbată, nu contează mai puțin, cu jumătatea, cu care construiesc o relație de cuplu, lucrul s-a complicat puțin uh, la partea asta de siguranță financiară, așa că n-am să insist pe cine la cine caută siguranță financiară. Și cred că mai degrabă siguranța financiară se referă la faptul că ambii parteneri fac tot ce le stau în putință să uh, aducă acasă suficient de mulți bani, uh, cât măcar nevoile de bază să fie acoperite. Da? Prin nevoie de bază înțeleg adăpost, da? casă, masă și haine. Uh, siguranța financiară în cuplu uh, este zdruncinată în momentul în care unul dintre parteneri uh, nu lucrează deloc, deși ar putea să facă asta, fac aici o paranteză, eu personal nu cred în oțina de șomaj, iar în momentul în care rămâi fără loc de muncă, măcar temporar, îți găsești ceva care să îți genereze niște venituri, chiar dacă sunt mici și chiar dacă sunt sub calificarea pe care o ai sau experiența pe care o ai, pentru că în astfel de situații se pune, ne întoarcem la nevoile de bază, da? Ca să măsă haine. Uh, și ideal este să ne agităm, să le acoperim pe ăstea și apoi să mergem uh, spre uh, idealuri mai înalte, cum ar fi să facem ceea ce ne place uh, sau ceva conform studiilor sau pasiunilor, ori experienței noastre. Prin urmare, în cuplu, când unul dintre parteneri uh, uh, și simplu sta acasă dacă nu este o decizie de cuplu asumată, adică cei doi sau au așezat la masă, au stat de vorba, au lăsat concluzia că veniturile care sunt generate de una dintre părți sunt suficiente ca să întrețină întreaga familie, familie la un nivel de uh, supraviețuire financiară sau de confort financiar satisfăcător pentru toate părțile implicate Um, ci pur și simplu refuză să lucreze, atunci siguranța financiară a cuplului este amenințată. Da? Um, din punctul meu de vedere, în astfel de situații, lucrurile trebuie discutate foarte franc. Um, am fost uh, într-o astfel de relație de cuplu în care eu eram uh, singura persoană generatoare de venituri, iar povara a fost colosală. Um, am ajuns să am patru locuri de muncă ca să putem să acoperim chirie, întreținere, haine, mâncare și așa mai departe. Ceea ce pe mine la vremea respectivă m-a transformat într-o persoană extrem de obosită, capricioasă, nervoasă și morocănoasă pentru că pur și simplu eram epuizată. Tot ceea ce făceam era să muncesc, iar când nu munceam, dormeam ceea ce a afectat și relația de cuplu și nu numai asta în timp am început să am niște resentimente intense față de partenerul pe care le aveam la momentul respectiv și am dat papucii până la urmă în societatea românească cred că dacă partea masculină este cea răspunzătoare de generarea de venituri pentru întreaga casă lucrurile sunt ceva mai acceptabile încă mai avem destul de multe accente tradiționaliste și repet, dacă cuplul a decis că X stă acasă, alege, au, au decis de comun acord că nu vor lucra, că un, una dintre părți nu va lucra, nu intră la amenințarea siguranței financiare. Eu personal nu ader la aceste principii, dar respect cuplurile care iau această decizie și care își permit. Mă refer strict la, uh, când vorbesc despre amenințarea siguranței financiare a cuplului, mă refer strict la uh, situația în care unul dintre parteneri decide pur și simplu să nu lucreze, da? Uh, insistăm pe faptul că nu găsește loc de muncă și așa mai departe, ca om de resurse romane, vă spun că este imposibil acest lucru. Da, că nu ne găsim întotdeauna locurile de muncă ideale, în care să ne placă, să fie programul flexibil, să fie super bine plătite, să fie mega condiții de lucru, asta e altceva. Dar nu există noțiunea de șomaj, cel puțin în România, decât pentru cei care aleg să nu lucreze. Și asta vă spun din perspectiva unui om care lucrează de foarte mult fix pe recrutare fix pe angajarea de personal. No, în această situație um, este că lucrurile trebuie uh, discutate și um, partea care duce întreaga responsabilitate financiară uh, dacă este nemulțumită de acest rol de unic susținător financiar al familiei are obligația față de sine însuși, în primul și în primul rând, să pune piciorul un prag și să îl împingă pe celălalt să meargă la muncă sau să ia o decizie în ceea ce privește relația de cuplu. Ca și paranteză, după ce am trecut în familie printr-un deces neașteptat, lecția dură de viață pe care am învățat-o atunci a fost că viața se întâmplă și că este foarte periculos ca într-o familie să fie un singur partener care aduce venituri pentru că dacă, doamne ferește, persoana respectivă, providerul, furnizorul financiar pățește ceva, este afectată întreaga familie și este o decizie foarte riscantă pentru că lucruri se întâmplă. Prin urmare, eu personal sunt promotoarea cuplurilor în care ambii parteneri muncesc și ambii parteneri contribuie la treburile în casă, la un statut mai mult sau mai puțin egal în cadrul familiei. Subiectul pe care am să insist puțin mai mult, pentru că este destul de greu de identificat și de măsurat, este cel de siguranță emoțională în relație de cuplu. Mărturisesc că și mie mi-a fost foarte dificil să-mi găsesc cuvintele, să găsesc niște indicatori pur și simplu, cum îmi dau seama dacă sunt într-o relație în care nevoia mea de siguranță emoțională este satisfăcută sau nu. Iar ce-am citit nu prea m-a ajutat. Brene Brown este singura care în curajul de a fi vulnerabil dă niște indicatori din acest punct de vedere. Vă recomand cu mare căldură. cartea. și cumva de acolo m-am inspirat cel mai mult în mesajul de astăzi referitor la siguranța emoțională cred că cu toții am avut sau mulți dintre noi am avut măcar o relație de cuplu în care deși nu eram loviți, deși nu eram jigniți deși eram independenți din punct de vedere financiar Um, nu ne simțeam în siguranță în relația respectivă și era un sentiment din ăsta de uh, stres constant pe care nu puteam să punem degetul ce ai naiba să întâmplă. din nou mă întorc la uh, destul de multe uh, mesaje pe care noi femeile le primim cel puțin în societatea românească eu, cu siguranță, l am primit din mai multe direcții de în cu vieții. bălia te bate? Nu. Te jignește? Nu. Uh, umblă cu altele? Eu zic că nu. Uh, vine acasă? Da. Păi și atunci, care ți este problema? Uh, bă, nu mă simt în siguranță. Ești nebună. Ai pretenții uh, prea mari. Uh, ad în papură și așa mai departe. Din păcate la un moment dat am asimilat această um, ștampilă de femeie care are pretenții prea mari și efectiv am renunțat să mai caut sentimentul de siguranță emoțională în relația de cuplu și a ieșit foarte prost pentru mine. Am acceptat um, să continui relații în care nu mi-era bine, iar ultima mi-a pus capac și m am învățat că siguranța emoțională chiar este un ingredient necesar în cadrul relației de cuplu. Cum ne dăm seama dacă în relația de cuplu pe care o avem această nevoie este satisfăcută? Ați să fac aici o paranteză și să spun că eu la rândul meu am făcut niște căcaturi inimaginabile, adică am încălcat din, ce, din principiile pe care o să vi le spun mai târziu și mi-a fost rușine când m am dat seama că am făcut acest lucru, sper să nu o mai repet dar fac această paranteză ca să vă spun că nu mă dau rotundă că am fost foarte înțeleaptă, nu știu dacă m-am învățat toate lecțiile dar știu sigur că voi fi foarte atentă pe viitor să nu fac asta Nimănui niciodată din nou. Unul din indicatori este că dacă relația de cuplu oferă siguranță emoțională, îți este confortabil să vorbești cu partenerul despre orice. Acum, eu sunt o adeptă a așa numitelor minciuni albe, care sunt foarte mărunte. Nu știu, de exemplu, dacă. îți plac foarte mult ochii colegului de serviciu nu știu dacă este neapărat o informație pe care să o transmiți cu mult entuziasm jumătății tale pentru că s-ar putea să genereze niște discuții care chiar nu și-au sensul sau un flirt de 5 minute de la muncă sau de pe stradă sau de la magazin mi se pare niște informații care transmise în cadrul cuplului pot să genereze niște discuții inutile, mai ales dacă noi știm că morolesa a doua oară nu se va mai întâmpla sau că niciodată nu vom încuraja dezvoltarea unei relații care să amenințe relația de cuplu în care suntem. Dar, din nou, astea sunt principiile după care funcționez eu. Dar... A putea să polsești cu partenerul de cuplu despre bucuriile tale, despre frământările tale, despre gândurile tale despre filozofia de viață despre valorile pe care le ai despre lucrurile care te bucură sau nu te bucură în relațiile cu ceilalți să-ți fie confortabil să te duci să ceri un sfat, să ai încredere în sfaturile și opiniile partenerului de cuplu, indiferent dacă este femeie sau nu Pentru mine reprezintă un ingredient, un indicator al siguranței emoționale în cadrul relației de cuplu. Practic aici includ acea parte de prietenie, da? Este jumătatea noastră, este prietenul prietenilor noastră cea mai bună, la care ne ducem și îi ne punem sufletul pe tavă. Pentru că avem încredere că în momentul în care noi ne punem sufletul pe tavă, persoana respectivă nu va da cu pum nu, ne va călca sufletul cu bocancii murdari, ci ne va mângâia. Am eu o vorbă că rănile de pe suflet se sărută și nu se zgândere. Când o relație de cuplu este funcțională și sănătoasă când știm că jumătatea noastră are niște răni sufletești le sărutăm, le mângâiem și evităm să le zgândărim până când se vindecă de-aia spun că rănile de pe suflet se sărută și nu se zgândăre legat de asta, dacă știm că um, partenerul nostru de cuplu Jumătatea noastră are niște sensibilități, indiferent că vin din niște relații anterioare sau din relația de familie, pur și simplu are niște răni. Are niște sensibilități, are niște puncte sensibile pe care dacă le atingem, generăm supărare, suferință, iritare, ca să construim un climat de cuplu în care ne simțim amândoi în siguranță emoțională, evităm să zgândărim acele puncte sensibile. Da? Uh, dacă știm că partenerul nostru de cuplu este uh, mai mult sau mai puțin complexat de faptul că este prea scund, de exemplu, evităm să facem poante legate de înălțimea persoanei respective. Chiar dacă uh, e o persoană cu simțul umorului mi se pare dovadă de cruzime ascunsă, să facem ponte fix pe marginea complexului pe care le are persoana respectivă. Psihologia inversă nu ajută la aceste capitole. Este niște porcării, pur și simplu. Dacă persoana respectivă ar avea fața deformată în urma unui accident de mașină, dar mai fi la fel de ușor să facem glume pe seama Cicatricelor care i-au deformat complet fața? Probabil că cei mai mulți dintre noi spunem nu. Și atunci de ce să ne permitem să facem glume pe marginea unor complexe care sunt uh, mai puțin deformante, dar nu mai puțin importante pentru persoana respectivă? Da? Uh, dacă partenerul nostru de cuplu a avut în trecut o relație abuzivă în care a avut parte de foarte multe jigniri, de ridicatul tonului, de foarte multe conflicte și ne mărturisește vulnerabil că pentru el sau pentru ea ridicatul tonului reprezintă o problemă foarte mare pentru că se blochează sau intră imediat în defensă maniera în care putem să îl o ajutăm să treacă peste această experiență din trecut este ca chiar și atunci când ne irităm să ne controlăm tonul vocii, să vorbim cu blândețe și nu să ridicăm tonul chiar dacă ne vine să facem acest lucru. Tocmai pentru că știm că făcând asta adâncim rana din sufletul persoanei respective în loc să o ajutăm să treacă peste. În loc să îi Schimbăm lecția de viață în esență, astfel încât să învețe că există și discuții tensionate care nu degenerează în jigniri și înțipat. țipat. Cu răbdare și iubire, frica de conflict se transformă în credința că, da, pot exista situații tensionate în cuplu care să nu degenereze în situații dramatice și traumatice. O altă formă de asigurare a acestui sentiment de siguranță în cuplu este atenția ca în momentul în care jumătatea noastră ne mărturisește niște aspecte foarte intime din sentimentele, gândurile, experiențele pe care le-a avut, să fim foarte atenți, să nu le folosim niciodată ca armă împotriva lor. Asta este căcatul pe care l-am făcut eu, în special în ultima relație și pe care o să-l mai regret probabil foarte mult timp. Um, și exact același lucru l-a făcut și fostul meu partener și așa am învățat pe propria piele că este, piele, că este un căcat să faci chestia asta. Este o foarte mare porcărie. Pentru că când jumătatea noastră ne mărturisește, niște experiențe care sunt rușinoase, dureroase traumatice din trecutul propriu, a folosi această informație ca să îi aruncăm în față este dureros și umilitor și generează automat închidere sufletească și este o dărâmare a încrederii Aproape din temelii, cred că este echivalentul unei infidelități. Așa că aș avea foarte mare grijă la acest aspect. Brené Brown, când vorbea despre acest comportament care, din păcate, este destul de frecvent, nu doar în relațiile de cuplu, ci și în relațiile de prietenie, Adică avem niște informații personale despre cineva cu care la un moment dat ajungem să intrăm într-un conflict mai mare sau mai mic și aruncăm în față informațiile respective. Lasă că știu eu că ești un curvar pentru că ai înșelat-o și pe fosta ta și preversul medaliei poate să fie identic. Știu eu că ești o curvă pentru că te-ai cu nu știu câți bărbați înaintea mea. În momentul în care facem acest lucru, am spart borcanul de încredere. Mare parte din ceea ce am reușit să construim relația de cuplu până atunci se începe pe apa și trebuie să luăm de la capăt și ne va fi mult mai greu să recapătăm încrederea jumătății noastre decât dacă ne ținem gura. Când, când suntem nervoși. Răzbunarea. Este iarăși o metodă prin care reușim să ca în loc să creăm un climat de siguranță emoțională, creăm un climat de nesiguranță emoțională în cuplu. Senzațiile asta da, care din păcate se reproduc în relațiile adulte surprinzător de mult. În care ea înșeală, el înșeală, în loc să repare relația, dacă își doresc acest lucru. El uită să îi cumpere flori de 8 martie, ea nu îi cumpără nimic de ziua lui. Pe principiu că și tu ai uitat să-mi aduce flori de 8 martie sau chiar de ziua mea, așa că eu de ce aș face asta pentru tine? niște comportamente copilărești care nu duc decât la crearea unui climat de asta în aceeași casă cu dușmanul, da? Pentru că dacă vrem să căutăm motive pentru care să ne răzbunăm pe jumătatea noastră, găsim o grămadă. Suntem ființe imperfecte prin definiție, prin urmare, în fiecare zi facem măcar o greșeală față de partenerul de cuplu, Da? Așa că dacă mergem pe această idee a răzbunării, avem ce, cu ce să ne ocupăm timpul. Un alt comportament pe care eu personal îl asimilez în acest concept de siguranță emoțională în relația de cuplu are legătură cu momentele în care jumătatea noastră are nevoie de sprijin emoțional. Ce înseamnă asta? Când are probleme la muncă și trece printr-o perioadă foarte stresantă, alea sunt momente în care poate este un moment potrivit să ne lăsăm propriile nevoi la o parte și să ne concentrăm pe cum putem să ne ajutăm jumătatea să treacă peste acest hop. Sau când un membru al familiei de origine uh, are niște probleme importante E destul de simplu să asigurăm sprijinul emoțional Nu știu de cel mai și că trebuie făcute niște gesturi mega grandioase Înseamnă să ascultăm, chiar dacă este o perioadă care uh, durează mult da? Nu știu, Acum doi ani, când am murit tatăl meu, eu aveam, de exemplu, nevoie să vorbesc despre asta. A fost un deces care s-a produs după un an de suferință și a durat, într-adevăr. Nu vorbeam toată ziua despre asta, dar aveam nevoie să vorbesc despre faptul că mă doare, că îl văd pe tatăl meu, că se stinge de la o zi la alta. A asculta persoane de lângă tine vorbind despre asta, este o formă de a oferi sprijin emoțional și de a asigura în acest fel un climat de siguranță emoțională în cuplu um, când uh, este un cuplu cu copii și Doamne ferește, unul dintre copii uh, trece printr-un uh, moment în care sănătatea este afectată cea mai sănătoasă manieră prin care cuplu să treacă cu bine peste acest hop este ca în loc să se acuze unul pe celălalt uh, legat de uh, pașii care s-au făcut sau nu s-au făcut uh, până când s-a ajuns la îmbolnăvirea copilului sau la diagnosticarea copilului, cei doi să se sprijine din contră, să se absolvă de sentimentul de vinovăție, să-și învețe lecțiile, să se ia în brațe, să se încurajeze, să se mângâie, să se sprijine. Foarte des, mai des decât este evident pentru multă lume, dar studiile indică că o cauză extremă de frecventă a deteriorării relațiilor de cuplu este lipsa sprijinului emoțional, sprijinului emoțional în situații de viață dificile. Da? Și cum spuneam, nu este atât de greu. Nu este nevoie de gesturi grandioase. Este nevoie să ascultăm, să încurajăm, să ne exprimăm încrederea în celălalt, că va reuși să treacă cu bine peste acel hop, să îmbrățișăm și să fim prezenți. Câteodată doar al ține pe celălalt de mână și a asculta, cât are nevoie să vorbească, este suficient. Nu este nevoie de gesturi grandioase ca să oferim sprijin emoțional într-o relație când jumătatea noastră trece printr-o perioadă grea. În sfârșit, un alt indicator al manierei în care putem să asigurăm un climat de siguranță, este să păstrăm gesturile de afecțiune față de partenerul de cuplu chiar și când suntem supărați. Asta înțeleg eu prin iubire necondiționată, de exemplu. Da, s-a întâmplat ceva în relația noastră care pe mine m-a supărat foarte mult, îmi exprim această emoție. X, în momentul de față sunt foarte supărată pe tine, m-a supărat mult acest lucru, aș să discutăm și să rezolvăm. Sau, da, mulțumesc că am stat de vorbă și am discutat, încă mai am nevoie de un pic de timp ca să procesez această informație și conflictul nostru și să-mi treacă și să să întreagă treacă pur și simplu dar ceea ce fac foarte multe dintre uh, cupluri că încetează să se mai atingă dorm spate în spate nu face decât să adâncească propastea emoțională dintre cei doi și să activeze la cei mai mulți dintre noi frica că vom fi părăsiți că dacă am făcut o greșeală dacă ne-am supărat partenerul de cuplu Există o șansă reală să fim părăsiți. Este foarte nasol. Este foarte nasol. Prin urmare, chiar dacă nu ne vine, um, poate nu ne vine să dăm un sărut entuziasm, dar, entuziasm, dar putem să oferim îmbrățișare, putem să ne ținem de mână, putem să dormim îmbrățișați. Este exact ceea ce ne va ajuta să închidem cu totul o situație tensionată în cadrul relației de cuplu și să creăm un climat de siguranță emoțională care să ajute la construirea unei relații de cuplu sănătoase. Sunt observații personale plus ce am mai citit, sper să vă ajute acest audio. Dacă v-a plăcut acest mesaj, M-aș bucura să dați like, să împărtășiți acest audio și cu alte persoane care credeți că ar beneficia să-l asculte. Până data viitoare, vă pupă, Lia!